0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardioPodVet. En este caso vamos a hablar sobre la anestesia del paciente mitrálico. Voy a dar alguna serie de consejos a la hora de anestesiar a estos pacientes. Hay que tener en cuenta que la anestesia no es ninguna broma y que no hay que tomársela ligera. Pero bueno, esto son es una serie de consideraciones que pueden venir bien a la hora de anestesiar a estos pacientes. Mi nombre es Oscar Monge, soy veterinario con especial interés en la cardiología y este podcast además ha sido realizado con la ayuda de María Iniesta, que me ha ayudado a reorganizar un poco el contenido, a, a su redacción y también a introducir algunos consejos o algunas cosas en las cuales yo no había pensado. Entonces vamos a hablar sobre la anestesia del paciente mitrálico, es decir, de un paciente con una patología cardíaca subyacente. Debemos tener en cuenta que todos los fármacos anestésicos van a afectar en mayor o menor medida al sistema cardiovascular y por tanto a la hemodinamia del paciente. Hay que añadir que este paciente, que vamos a hablar hoy, tiene una patología cardíaca subyacente. Por tanto, deberemos tener una mayor atención a la hora de la realización de una anestesia o de una sedación. Lo primero que voy a recalcar es que no existe una receta o un protocolo que sirva para todos estos pacientes. Deberemos adaptar cada protocolo al paciente que tengamos delante y a sus condiciones o alteraciones específicas. Mi recomendación, la verdad, es que veterinarios generalistas que no se dediquen a la anestesia o no tengan un especial interés por la anestesia, solo se metan en anestesiar pacientes en estadios B1 y B2, recurriendo a anestesistas con experiencia o especializados para pacientes en estadios C y D. Debemos tener en cuenta que en el sistema cardiovascular es el encargado de la perfusión del resto de órganos y tejidos, es decir, tiene una función vital. Esta función la deberemos controlar y mantener durante la anestesia. Uno de los objetivos va a ser mantener estable la presión arterial, ya que es una medida indirecta del gasto cardíaco del paciente, es decir, de esa funcionalidad cardíaca. Este gasto cardíaco, junto a la presión parcial de oxígeno que va a haber en sangre, son los dos componentes que van a marcar el transporte de oxígeno y perfusión a los diferentes tejidos. Esto es una manera de explicarlo un poco de forma resumida, un poco esquemática. El gasto cardíaco no es otra cosa que el resultado. De la frecuencia cardíaca a la que late el corazón y el volumen que eyecta este corazón por latido. Por tanto, este volumen que eyecta el corazón por latido se va a ver afectado tanto por la poscarga como la precarga como la contractilidad. Por lo tanto, a la hora de que vayamos a elegir fármacos para la sedación o la anestesia de un paciente cardiópata, en este caso el mitrálico, pero en otros casos de otros pacientes cardiópatas, deberemos tener en cuenta a qué parte, es decir, a poscarga, precarga, contractilidad, nos va a afectar ese fármaco, ya que según la patología que tenga nuestro paciente, va a poder compensar esos cambios que nosotros le produzcamos al utilizar los fármacos y cuáles cambios no va a poder él compensar. En un paciente sano, este sistema funciona a la perfección, es decir, la perfusión a los tejidos funciona perfectamente, por lo que solo nos tendremos que preocupar de los efectos que causan los fármacos a estos niveles, ya sea a nivel cardiovascular o al respiratorio. Pero un paciente cardiópata deberemos fijarnos en una clasificación funcional en cuanto a su enfermedad cardíaca. Según qué mecanismo produce esta enfermedad cardíaca a la hora de producir el fallo cardíaco congestivo, ya sea por un fallo miocárdico, como puede ser en una cardiomiopatía dilatada, que produzca una sobrecarga de presión, como puede ser en la estenosis pulmonar o aórtica, que produzca una sobrecarga volumétrica, como en la insuficiencia mitral, los pacientes mitrálicos que vamos a hablar, una insuficiencia tricúspide, un CAP o un defecto de llenado, debido a comunicaciones o sunts, por ejemplo. Por lo que vuelvo a recargar, no hay un protocolo ideal para todos los pacientes cardiópatas, ya que, como acabo de decir, por ejemplo, ya hemos dividido las patologías cardíacas en cuatro grupos, según sus mecanismos fisiopatológicos, y dentro de cada uno, encima vamos a tener particularidades y vamos a tener diferentes estadios o gradaciones. Antes de meternos con las diferentes fases de la anestesia y las recomendaciones, creo que es necesario recordar qué efectos pueden producir los diferentes fármacos utilizados durante la anestesia, de forma muy resumida y esquemática en el sistema cardiovascular. Las fenotiacinas, como la acepromacina, van a causar vasodilatación y disminución de la resistencia vascular, por tanto, son fármacos hipotensores. Los agonistas alfados adrenérgicos, la dexmedetomidina y la medetomidina, que están tan extendidos en el uso de la anestesia veterinaria, no van a nos van a producir vasoconstricción. Con una bradicardia refleja e incluso van a producir bloqueos atrioventriculares y disminución del gasto cardíaco. En cuanto a los agentes inhalatorios, como el isoflorano y el seboflorano, tienen un efecto vasodilatador y disminuyen la contractilidad cardíaca, disminuyendo por tanto el gasto cardíaco. Este efecto va a ser dosis dependiente. Los barbitúricos, como el tiopental, van a producir vasodilatación y además son proarritmogénicos. En cuanto a fármacos inductores, el propofol y el van a producir vasodilatación dosis dependiente. Recordemos también que producen una depresión respiratoria también dosis dependiente. Otro inductor, como el ectomoidato, por su parte, cardiovascularmente es muy seguro es muy estable, no produce muchos cambios, pero tiene efectos secundarios en otros sistemas, además de un efecto imprevisible en cuanto a la inducción en muchos casos. Y es un fármaco con el cual la mayoría de la gente no estamos acostumbrados a trabajar y, la verdad, cuando trabajamos con pacientes cardiópatas, no es momento de ponernos a experimentar con fármacos nuevos. Los disociativos, los fármacos disociativos, como la ketamina, van a aumentarnos la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, por tanto, Van a aumentar la contractilidad, pero es verdad que aumentan el trabajo miocárdico y el consumo de oxígeno y el ATP. Es un fármaco además que va a ser proarritmogénico. Las benzodiazepinas, como el midazolam, son muy seguras cardiovascularmente hablando. Pero tenemos que tener en cuenta que en pacientes nerviosos o incluso en pacientes normales nos pueden causar una excitación paradójica. Los opioides. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de opioides. Se pueden administrar por diferentes vías de administración y a diferentes velocidades y por tanto, según estas variables, van a causar mayor o menor grado de bradicardia, que es el efecto principal de los opioides sobre el sistema cardiovascular. Aunque es verdad que son muy seguros, también tienen un efecto depresor respiratorio. Nos vamos a centrar ahora en lo que es la enfermedad cardíaca más habitual en la clínica veterinaria, que es la enfermedad crónica de la válvula mitral, es decir, una insuficiencia mitral, en la cual existe una sobrecarga de volumen en el atrio izquierdo debido a esta insuficiencia, que permite que parte del flujo sanguíneo que debería salir por la aorta se convierta en un reflujo que vuelve hacia el atrio izquierdo. Esto a su vez nos va a producir un descenso en el gasto cardíaco en estos animales. Al igual que en cualquier otra anestesia, deberemos realizar una consulta preanestésica, cobrando si cabe aún más importancia en estos pacientes. La anamnesis y la exploración física van a ser fundamentales. Debemos tener en cuenta también el carácter del animal. ¿Qué medicaciones está tomando de forma crónica? Última revisión cardíaca. ¿Qué, di ¿Qué está diagnosticado? ¿De qué está diagnosticado este animal? ¿Si tiene otros problemas concomitantes aparte del problema cardíaco? ¿Qué frecuencia re respiratoria tiene en reposo actualmente? ¿Si ha habido alguna descompensación anteriormente? ¿Se ¿Si ha entrado en fallo cardíaco ya este paciente? Vamos a realizar las pruebas básicas para cualquier anestesia. Un examen analítico prequirúrgico, radiografías torácicas muy importantes y electrocardiograma. En pacientes que tengamos una enfermedad mitral muy avanzada es muy probable que encontremos arritmias o alteraciones electrocardiográficas, mientras que en pacientes que a lo mejor tengan estadios B1 o B2 es más raro que vayamos a encontrar arritmias. Valoraremos la necesidad de pruebas complementarias. Una de ellas y muy clara es la ecocardiografía. ¿Hace cuánto tiempo se le ha hecho la última ecocardiografía a este paciente? Si se ha hecho hace un año, no nos va a valer esa ecocardiografía. Vamos a tener que realizar otra ecocardiografía. O incluso, si ha habido algún mínimo empeoramiento que podamos ver en la radiografía o en los signos clínicos del paciente, desde la última ecocardiografía, deberíamos de repetirla. Otra medición, otro valor que deberíamos tener en cuenta en estos pacientes es la medición de la presión arterial. Necesitaremos saber en qué fase o estadio de la enfermedad mitral se encuentra el paciente antes de realizar cualquier procedimiento que requiera una anestesia o una sedación. Cuanto mejor tengamos clasificado o más claro tengamos en qué estadio está el paciente, podremos prepararnos y reducir la posibilidad de que se complique o que nos dé problemas durante la anestesia. Como consejo, no deben pasar más de una o dos semanas desde que se realiza esta evaluación prequirúrgica, ecocardio, radiografías, analítica, etc., hasta que se realice la anestesia o sedación. Si nuestro paciente toma medicación de forma crónica, que es bastante probable, tenemos que recordar que la medicación cardíaca como el pimovendán o los diuréticos se mantendrán incluso el día de la cirugía. El pimovendán está recomendado que se den ayunas, por tanto se puede dar el pimovendán el día de la cirugía por la mañana. Si por cualquier cosa no se puede dar esta medicación porque nuestro animal no toma la medicación si no se la damos con comida o lo que sea, en la clínica le podremos poner este pimovendán por vía intravenosa, pero no hay ninguna contraindicación en que tome el pimo vendan de vía oral el mismo día de la cirugía, al igual con los diuréticos. En cuanto a los yecas, sí que es verdad que son potentes vasodilatadores, son hipotensores y se van a retirar 24 horas antes de la cirugía. Una vez hayamos hecho esta consulta peranestésica, vamos a clasificar a nuestro animal según su riesgo anestésico, siguiendo la clasificación ASA. Va a ser un ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, según cómo esté el paciente. A veces nos va a compensar retrasar la cirugía, si esta no es urgente, y estabilizar al paciente, es decir, intentar pasarlo, por ejemplo, de unas ASA 4, que serían pacientes compensados a unas ASA 3. Muchas veces, si detectamos en esta consulta prequirúrgica la patología cardíaca, se recomienda que en caso de tener que necesitar tomar tratamiento para esa patología cardíaca, se retrase la cirugía entre 15 días y un mes desde que iniciemos el tratamiento para entrar en cirugía con un paciente estable. En un paciente mitrálico, lo que vamos a buscar durante toda la anestesia es, vamos a evitar empeorar la sobrecarga de volumen del atrio izquierdo, ya que es una patología que tiene una sobrecarga volumétrica, por tanto vamos a tener cuidado con la fluidoterapia. Habrá que mantener la frecuencia cardíaca de este paciente en un ritmo basal, o incluso un pelín más alta. Pero nunca habrá tengamos en cuenta que es un paciente con gasto cardíaco disminuido. Vamos a buscar evitar... También aumentar la presión arterial y, por tanto, la resistencia vascular sistémica. Es decir, vamos a evitar aumentar esa poscarga cardíaca. Incluso nos podría interesar una leve reducción de la misma. Es decir, una leve hipotensión, pero muy leve. Nunca tendremos que buscar pacientes hipotensos. Nunca. Es contraproducente y va a ser peor. En definitiva, lo que vamos a intentar es fomentar la función sistólica de ese corazón, aumentar el gasto cardíaco. Recordemos que está disminuido, entre otras razones, por ese jet o esa regurgitación que vuelve hacia el atrio izquierdo en vez de salir por la aorta. Como en todos los pacientes, vamos a tener que evitar la hipotermia. Es muy importante, un paciente hipotérmico nos va a producir bradicardia y vasoconstricción periférica. Cabe remarcar que en pacientes mitrálicos leves, estadios B1 o estos pacientes que están en un B2 pero que están justo en el límite entre B1 y B2, suelen tolerar una anestesia más o menos normal, un protocolo más o menos estándar. Pero siempre debemos ajustar las dosis de los fármacos al estado de nuestro paciente. No vale utilizar un protocolo estándar en estos pacientes, sinceramente. Es que, siendo sinceros, existe un gran repertorio de fármacos, técnicas, protocolos en anestesia veterinaria. Gente que sabe muchísimo sobre anestesia, que está accesible para todo el mundo. Si hay una opción más segura en estos pacientes, utilizar esa opción más segura. Ni expertos ni generalistas sabemos cómo van a reaccionar el 100% de los pacientes con una patología subyacente o incluso sanos, a una anestesia. Hay, hay veces que un paciente completamente sano nos da complicaciones anestésicas inesperadas. Pues imaginar en un paciente cardiópata con una patología cardíaca subyacente y encima si es grave. Por tanto, tenemos que utilizar la cabeza. La anestesia no es un juego. Vamos a controlar nosotros funciones tan importantes como la cardiovascular o respiratoria del paciente ya que él no va a poder compensar nuestras acciones. Y por tanto, si existe un protocolo seguro... Para un paciente B1 incluso no hay excusa para no utilizarlo. Vamos a empezar ya con las recomendaciones para la preanestesia o premedicación. En esta fase lo único que vamos a buscar en estos pacientes es una relajación para poder manejarle sin estrés. Es decir, ponerle una vía intravenosa sin estrés, poder rasurarle sin estrés, etc. En muchos casos en estos pacientes es verdad que vamos a tener que sacrificar este grado de sedación. Es decir, que el perro esté un poquito más despierto en vías de mantener estable su hemodinamia. ¿Qué fármacos vamos a poder utilizar en esta premedicación? Los opioides, como ya he dicho, son bastante seguros cardiovascularmente. Disminuyen la frecuencia cardíaca y de forma dosis dependiente y sobre todo también de la velocidad a la que lo administremos. Por tanto, la premedicación que se suele utilizar de forma intramuscular suelen ser muy seguros. Para procedimientos no dolorosos, dentro de los opioides tenemos el butorfanol, que es cardiovascularmente seguramente el más seguro, el que menos alteraciones produce y produce un grado de sedación bastante bueno, la verdad. La cepromacina. No es el fármaco de primera elección en pacientes cardiópatas, y menos si vamos a utilizar dosis moderadas o altas. Se puede utilizar a dosis de 20 microgramos kilo, haciendo una selección del paciente al que lo vamos a administrar, ya que nos va a producir, como ya he dicho, vasodilatación e hipotensión. Se debe evitar en pacientes moderados y severos. Es verdad que este grado de vasodilatación que nos produce nos va a aliviar un poquito la poscarga y, por tanto, va a a reducir un poquito el grado de regurgitación, ya que será más fácil que la sangre salga hacia la aorta. Pero hay algunos animales que son muy sensibles y produce una vasodilatación muy severa y una hipotensión muy severa que es completamente contraproducente. Las benzodiazepinas. Mínimos efectos cardiovasculares. Son una muy buena opción en pacientes que además puedan estar un poco debilitados o son pacientes con patología moderada o severa. Pero tenemos que tener en cuenta que incluso en estos pacientes podemos tener un, efect un efecto excitatorio paradójico. Los agonistas alfados adrenérgicos van a estar contraindicados por norma general. Sobre todo si no somos anestesistas muy experimentados van a estar contraindicados por norma general. Producen vasoconstricción y una bradicardia refleja que no nos interesa absolutamente para nada. El alfaxan. Es verdad que como el propofol va a producir una vasodilatación dosis dependiente y también según a la velocidad a la que lo administremos. Pero, es verdad que el alfaxan, al contrario que el prepofol, se puede utilizar por vía intramuscular. Por lo cual, puede ser una buena opción en pacientes agresivos o muy nerviosos. Mi recomendación, por tanto, para esta premedicación o preanestesia, aunque deberemos tener en cuenta el carácter o el temperamento del animal, sería el uso de benzodiazepinas, como el midazolam, a 0,2-0,3 mg kilo intramuscular, más un opioide, como puede ser la metadona, hasta 0,4 mg kilo intramuscular, o el butorfanol si es un procedimiento no doloroso. Esto me refiero por vía intramuscular. Apenas va a causar alteración a nivel vascular este protocolo. Si es un animal agresivo o nervioso, podremos añadir la cepromacina a dosis bajas o incluso la alfaxana a un miligramo kilo intramuscular. En cuanto a la inducción, va a ser muy importante la prooxigenación de estos pacientes. Siempre y cuando no se produzca estrés, debemos estar 3, 4, 5 minutos con oxígeno al 100% en estos pacientes y tenerlos preoxigenados perfectamente. Opciones para esta inducción. El Propofol Alfaxan son vasodilatadores dosis dependiente, aunque como ventaja es que tienen un corto efecto, su duración de efecto es bastante corta y tienen una inducción rápida. En estos fármacos es verdad que son seguros si se utilizan a dosis de efecto, es decir, Vamos a ir administrando de 0,5 en 0,5 miligramos kilo hasta que tengamos el efecto deseado. Las vencido de acepinas y opioides, mismos efectos que ya hemos hablado antes, son buenos coadyuvantes para la inducción. Es decir, los utilizaremos junto con el propofol o el alfaxan y nos van a ayudar a reducir las dosis de propofol o el alfaxan. Se pueden utilizar opioides intravenosos en, un, en unas dosis un poquito más elevadas de lo habitual, como el fentanilo a 5 miligramos kilo para la intubación de animales debilitados, al igual las benzodiazepinas, podemos mezclarlo con midazolam y así facilitar un poquito la intubación. La ketamina se suele evitar en los cardiópatas por norma general. Se podría utilizar, o los libros hablan que se puede utilizar a dosis muy bajas junto con los opioides para la inducción, pero yo sinceramente no lo uso y no la recomiendo. Yo la ketamina la única experiencia que tengo en algún paciente cardiópata es haberla utilizado en cirugías como el CAP, en CRI, por otros motivos que no es justamente la intubación. El etomidato, no voy a mentir, no tengo ninguna experiencia con este fármaco, salvo lo que he leído. Dicen que es muy seguro cardiovascularmente, que tiene una inducción errática bastante mala, de un efecto impredecible, pero que es muy seguro cardiovascularmente, sí. Yo recomiendo que si no hemos utilizado el etomidato nunca, no lo utilicemos ahora en estos pacientes ya que no es hora, de, como ya he dicho, de experimentar con ellos. Por tanto, mi recomendación para la inducción es el uso de las benzodiazepinas, midazolam, 0,3 miligramos kilo intravenoso, y propoforalfaxan hasta 2 miligramos kilo intravenoso, pero utilizando la regla de dosis-efecto. Es decir, vamos a utilizar propoforalfaxan hasta que alcancemos el efecto deseado. Nunca meteremos la dosis entera de golpe. Eso está prohibidísimo en estos casos. Bueno, y generalmente en todos, opino yo. El uso del midazolam va a reducir la dosis necesaria tanto de propofol como de alfaxan. ¿Y cómo lo tenemos que administrar? Pues administraremos primero un primer bolo de 0,5 miligramos kilo de propofol alfaxan. Después añadiremos la benzodiazepina y después volveremos al propofol o alfaxan ya hasta dosis efecto. Si ponemos primero la benzodiazepina tendremos el riesgo de unos efectos excitatorios paradójicos en animales nerviosos sobre todo. Que no nos interesa absolutamente nada. También hay bibliografía sobre el ketofol, es decir, propofol y ketamina, a una proporción 1-1. No nos va a producir descenso de la frecuencia cardíaca, evitaremos el efecto vasodilatador del propofol. Nunca lo he utilizado, pero sí que hablan de él en la bibliografía y puede ser una opción interesante en estos pacientes. También se puede utilizar, al uso del ketofol, el uso de la benzodiazepina. El uso de la ketamina, 2 mg kilo intravenosa y mediazolam, según la bibliografía también está descrito para este tipo de pacientes. Yo tampoco no la uso, nunca lo he usado y la ketamina pues sinceramente no es que me sienta muy seguro utilizándola en estos pacientes. En pacientes debilitados es verdad que podremos utilizar como ya he dicho el fentanilo en 5 microgramos kilo intravenoso de forma diluida y lenta junto con midazolam. Es cardiovascularmente bastante seguro tendremos que tener cuidado de la posible bradicardia que nos causa el fentanilo sobre todo si lo metemos rápido y tener a mano o preparado métodos para aumentar esta frecuencia cardíaca como puede ser el uso de la atropina Hay una publicación que avala el uso de la lidocaína a 2 miligramos kilo intravenoso en la intubación, ya que va a inhibir el reflejo de oxígeno y nos va a facilitar la intubación. Va a aportar además un leve efecto analgésico y cierta sedación. Puede ser interesante en estos pacientes a la hora de reducir dosis tanto de Propofol como de Alfaxan. Habría que vigilar el electrocardiograma y la presión arterial, por presión y por tensión. En el mantenimiento vamos a usar los agentes inhalatorios, isoflorano, seboflorano, pero debemos tener en cuenta que a mayor dosis de estos fármacos mayor efecto vasodilatador e inotropo negativo, es decir, descenso de la contractilidad cardíaca. Por tanto, vamos a buscar mantener en la cirugía un plano anestésico correcto utilizando el menor nivel o la menor CAM de iso o seboflorano. ¿Para ello qué haremos? Pues utilizaremos técnicas coadyuvantes que deberemos conocer previamente, claro está. Como es la técnica de anestesia loco-regional, ya sea ecoguiada o cualquiera de las técnicas posibles de anestesia loco-regional que hay actualmente en veterinaria. Podremos utilizar infusiones continuas o CRIs de fentanilo y leocaína o por separado. Y todo ello nos va a ayudar a disminuir la CAM del agente inhalatorio y mejorar además la analgesia. Por ejemplo, la anestesia loco-regional... Es una opción muy segura. Nos va a reducir la CAM de forma significativa y además nos va a ayudar en el tratamiento de dolor tanto intra como posoperatorio. Recordemos que el dolor tiene un efecto negativo en la homeostasis del organismo, por decirlo de alguna manera, pero en pacientes cardiópatas está descrito y está bien referido en la bibliografía que causan las alteraciones cardiovasculares que no son nada buenas para pacientes con una patología cardíaca. Durante la cirugía deberemos tener cuidado con la fluidoterapia en estos pacientes. Hay que intentar mantener la vía permeable utilizando dosis bajas de fluidoterapia a 1 o 2 mililitros kilo hora. Yo muchas veces incluso heparinizo la vía y utilizo flujos pues, de 1 mililitro kilo hora de riger lactato, que es lo recomendado para estos pacientes. No utilicéis suelo fisiológico, por favor. Y sobre todo si son pacientes que son procedimientos muy cortos, o incluso sin previsión de sangrado, como una limpieza de boca, sin extracción de piezas, podemos utilizar dosis un poquito más bajas. Si tenemos dudas o creemos que nos hemos pasado en la utilización de fluidoterapia, o vemos signos clínicos al despertar compatibles con una sobrecarga de volumen, frecuencia respiratoria aumentada, alguna cosa de esas, debemos tener a mano y calculada una dosis de furosemida a 2 miligramos kilo para su uso intravenoso, a poder ser, si no, subcutánea mismamente, pero evitar que ese paciente se nos pueda descompensar y entrar en edema pulmonar porque nosotros nos hayamos pasado a la hora de poner fluidoterapia y hemos causado una sobrecarga de volumen aparte de la que ya tiene el paciente. Obviamente en estos pacientes, aunque es importante en todos, deberemos tener como mínimo calculado y a mano los medios y fármacos necesarios para afrontar las posibles complicaciones anestésicas, teniendo en cuenta que estos pacientes son más probables que las tengamos. Tratamientos para bradicardias, para la aparición de bradiarritmias como los bloqueos, para la aparición de fibrilación atrial en pacientes que tengan el atrio muy dilatado como puede ser el uso del iltiacén, para ectopias ventriculares, el uso de la lidocaína, para la hipotensión. Para la hipotensión deberemos evitar los protocolos que utilizamos normalmente de intentar remontar esa presión arterial a base de fluidoterapia porque como digo vamos a causar una sobrecarga de volumen que no va a ser para nada bueno para este paciente. Para ello podemos utilizar, pues, por ejemplo, una infusión continua de dobutamina o incluso, si no tenemos dobutamina, de dopamina teniendo en cuenta que según la dosis que utilicemos de dopamina va a tener unos efectos que nos interesan o otros efectos que no nos van a interesar en absoluto. Además, también, si hay signos de bajo gasto cardíaco, podemos utilizar, por ejemplo, el pimovendan intravenoso para aumentar este gasto cardíaco. En la recuperación, aunque es importante en todos los pacientes y está un poco olvidado por lo general buscaremos que sea un ambiente tranquilo, evitando la hipotermia y también en pacientes braquicefálicos, por ejemplo, hay que evitar la hipertermia. Pero la hipotermia en los pacientes cardiópatas, como ya he dicho, no nos viene nada bien. Pero es verdad que los braquicefálicos, a la mínima que les pongamos calor, les metamos en una jaula de oxígeno, es muy fácil que entren en hipertermia debido a sus dificultades respiratorias que tienen. También es recomendable la administración de oxígeno durante la recuperación tiene que estar bajo una completa vigilancia, tenemos que estar contando la frecuencia respiratoria de estos pacientes, ya que está documentado que puede haber presencia de edema pulmonar, como ya he dicho, de forma posquirúrgica en estos pacientes. Tampoco deberemos descuidar la monitorización en general, no solo la frecuencia respiratoria, la pulsiosimetría, por ejemplo, las presiones arteriales, vamos a tenerlo que hacer en estos pacientes debido a sus alteraciones cardiovasculares. En veterinaria, por desgracia, en estudios que se han hecho y en artículos, se ve que hay un porcentaje de muerte perioperatoria o posoperatoria bastante elevado. Y muchas veces es por descuidos en su vigilancia, porque no se está atento a ese animal después de la cirugía. Y es un, no sé, a mí me parece un error muy grave. Es decir, has conseguido que el paciente te sobreviva a la cirugía y a la anestesia. Solo tienes que vigilarlo mientras despierta, para que si hay cualquier problema, atajarlo lo antes posible. No dejarlo olvidado ahí en una jaula, en un canil, y bueno, pues ya se irá despertando. No. Ese, esa práctica tiene que quedar desterrada completamente. No se debe hacer esa práctica. Un paciente en recuperación, igual pasa en humana, en una anestesia humana, la recuperación, el posoperatorio, temprano, por decirlo de alguna manera, es muy importante y es donde se producen muchísimas complicaciones perianestésicas e incluso mortalidad perianestésica. En animales nerviosos, en estos despertares nos podemos encontrar unos despertares disfóricos, que obviamente no le va a venir nada bien para su problema, por lo que deberemos tratarlo de forma preventiva con dosis bajas de midazolam o de acepromacina intravenosa cuando retiremos el aporte de gas anestésico. En braquicefálicos, por ejemplo, esto no suele ser necesario y también tenemos que tener en cuenta que si el paciente, antes de retirarle el anestésico inhalatorio, está con una hipotensión o unas presiones arteriales un poquito bajas, pues no le vamos a poner acepromacina, que justamente lo que nos va a hacer es hipotensarlo. Por tanto, estas son mis recomendaciones para los pacientes mitrálicos, es decir, pacientes cardiópatas con un problema en la válvula mitral, una insuficiencia mitral, una degeneración crónica de la válvula mitral. Siempre se deben usar con mucho cuidado individualizando el protocolo al máximo según nuestro paciente, no utilizando siempre lo mismo para todos, porque bueno, tienen más o menos lo mismo. No, cada paciente es un mundo. Y si nos encontramos con pacientes eh, con un riesgo anestésico alto o pacientes con una patología avanzada, es decir, riesgo ASA 4 mitrálicos en estadio C o D, incluso en B2 que el ecografista o el cardiólogo nos puede decir que son avanzados, es recurrir a anestesistas que tengan experiencia en el tratamiento de estos pacientes ya que no solo va a ser importante el que sepamos elegir qué fármacos utilizar qué protocolo utilizar sino también va a ser muy importante la monitorización del paciente y saber detectar cualquier complicación anestésica que pueda surgir durante el procedimiento y tratarla de una manera eficaz y rápida para evitarnos cualquier susto incluso que el paciente se nos pueda morir. Hasta aquí este podcast sobre la anestesia en pacientes mitrálicos son una serie de consejos o de recomendaciones o de ayudas, sobre todo para la gente que tiene interés en la anestesia veterinaria y también para cardiólogos, que muchas veces hay que recordar que somos útiles nuestra presencia en, en quirófanos, sobre todo si nuestro centro no dispone de un anestesista como tal. Somos gente que tiene formación en la hemodinamia, y en el funcionamiento cardiovascular de los pacientes, que son parámetros muy importantes a vigilar, a monitorizar durante una anestesia. Además, también tenemos conocimientos, la mayoría, sobre patologías o problemas respiratorios. Por tanto, en ausencia de un anestesista, nuestra presencia en un quirófano puede ser de gran ayuda. Es verdad que si hay un anestesista, pues obviamente ellos tienen una, una formación y un estudio mucho más especializado y más enfocado a ese tipo de, de complicaciones, de problemas, de detección, etcétera, que los cardiólogos, pero podemos hay que recordar que podemos ser de ayuda en un quirófano y por tanto tener conocimiento de cómo anestesiar a nuestros pacientes, como es un paciente mitrálico, pues nunca está de más y poder asesorar o poder ayudar en estos casos. Por último en este podcast quería agradecer eh, a que yo no solo tengo interés por la cardiología, también tengo un interés bastante fuerte por la anestesia, aunque no la ejerzo habitualmente, y este interés me viene principalmente, o perdí el miedo a la anestesia principalmente, en mi internado en León, gracias a la doctora Marta Regueiro Purriños, Purri, conocida habitualmente, que es con la que cogí, o perdí mejor dicho, el miedo a la anestesia, y aprendí una gran base en cuanto a esta especialidad, como es la anestesia, y que me hizo picarme un poquito en meterme en aprender en esta especialidad. Así que le doy las gracias, ya que mis dos especialidades favoritas son la cardiología y la anestesia, y una de ellas se la debo a, se la debo a ella. Espero que os haya sido de utilidad este podcast y que, bueno, os ayude un poquito más a poder manejar estos pacientes de una manera más correcta, ya sea para realizar una sedación o para realizar una anestesia.